2: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du bon,
0: bon, euh, mon nom oui. est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube
2: Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je voulais absolument vous parler de cette histoire dont nous parle Michael Nguyen dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Un Montréalais de confession musulmane qui a menacé à répétition ses quatre filles de les tuer si elles osaient enlever leur voile. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que euh, ces filles, dont la plus jeune, euh, 8 ans, portait elles aussi le voile. Euh, donc les filles, à un moment donné, sont en classe et il y a un éducateur qui parle à une des filles et qui leur dit « ben, J'ai remarqué que tu n'avais plus euh, ton voile » et elle a répondu « Ben Écoutez, euh, moi, ma mère est au courant, mais si mon père le sait, il va me tuer. » l'éducateur a fait un signalement à la DPJ et c'est ce qui a mené à l'arrestation de ce père-là. Je vous lance juste une question. Si l'éducateur avait été plutôt une éducatrice et qu'elle portait le voile, aurait-elle porté plainte à la DPJ? Quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc. Sophie
0: Durocher Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
2: vous avez peut-être suivi ça dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux. L'opinion de Jean-François Lisez sur la série « La maison bleue » qui est diffusée à Radio-Canada, une série qui imagine ce qui serait passé si au dernier référendum, les Québécois avaient voté oui pour l'indépendance. Euh, ben, Jean-François n'aime pas beaucoup cette série-là. Euh, on va euh, lui parler, donc, ancien chef du Parti québécois, journaliste et auteur. Jean-François, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
2: Euh, écoute, c'est assez particulier parce que Hugo Dumas, dans la presse, a écrit un article en disant que tu avais dérogé à la ligne de parti comme si tu étais okay. encore euh, membre du Parti québécois, euh, euh, dirigeant du Parti québécois. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de ligne du parti quand on a déjà été membre d'un parti politique, rassure-moi.
1: Euh, non, mais il n'y a pas de ligne de parti. C'était... C'était un sourire, je pense, de dire que, euh, que, sais, il constatait que des souverainistes ne voulaient pas euh, écouter la série. Euh, puis moi, j'ai dérogé à la ligne de parti. Mais il n'y a pas de ligne de parti, il y a des souverainistes qui l'écoutent. Il y a des souverainistes qui trouvent ça drôle. Ça, J'ai réalisé ça hier sur les médias sociaux, parce que j'ai oui. eu un échange assez vif avec Louis Morissette, que, que j'estime beaucoup par ailleurs. Mais, euh, mais non, donc, Hugo Dumas m'a appelé, m'a demandé ce que j'en pensais. Et puis si je l'avais écouté ou si euh, j'avais refusé de l'écouter, moi je refuse rarement, je refuse jamais d'écouter de l'humour politique. J'adore <rire> l'humour politique. Oui. Et donc euh, je l'ai écouté, je lui ai donné plus, ben non j'ai presque tout écouté euh, malgré la la médiocrité de la série. Alors c'est ça qui a déclenché l'ire euh, du, du producteur et d'un des auteurs, Louis Morissette, parce que je dis écoutez, on peut rire de n'importe quoi. Mm -hmm. Et on peut être méchant en humour, mais plus on est méchant, plus il faut que ça soit drôle. Sinon, mm -hmm. ce n'est que de la méchanceté. Et euh, et je suppose qu'on peut faire une série sur un Québec indépendant et qu'elle soit très drôle euh, et qu'elle par exemple, une des très bonnes séries politiques qui est VIP aux États-Unis, donc vous oui. avez vice-président, mm -hmm. euh, c'est un c'est les gens sont cyniques, les gens sont répugnants mais ils sont drôles, ça donne une très mauvaise image de la politique, mm
2: -hmm. mais
1: c'est extrêmement drôle, puis c'est pas tous des niaiseux, ils sont intelligents, chacun dans, à, à leur façon, euh, ils se donnent la répartie, ils se font des coups bas, euh, j'aurais accepté ça, que ce soit des fédéralistes ou des souverainistes, ou peu importe, mais la première chose que je, je reproche à cette série euh, humoristique, c'est qu'elle n'est pas humoristique, enfin, pour mm -hmm. moi, tu sais, il y a 800 000 personnes qui l'écoutent. Alors, il y a du monde qui aime ça, hein? Bon, alors c'est sûr. Mais pour moi, euh, les, le, le scénario est médiocre, paresseux. C'est paresseux. C'est le premier brouillon que tu aurais fait. Euh, oui. Les dialogues sont pas drôles. Tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et le problème, une fois que c'est pas bon, c'est que tu te dis, euh, ben, ça représente... La vision de qui? Puis oui, présente ça représente la vision de Jean Chrétien. Je dire, Jean Chrétien aurait pu écrire le scénario. <rire> le Québec indépendant, c'est un échec. Il est dirigé par des incapables. D'ailleurs, le vice-président est analphabète. Euh, puis 60 des Québécois veulent revenir au Canada. Je c'est exactement la vision de Jean Chrétien. Oui. Alors, ce qui reste, c'est euh, quelque chose de. Pas drôle, à mon avis, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui trouvent ça drôle, en tout cas, à mon avis, pas drôle, mais qui charrie euh, une vision très négative de ce rêve le Québec souverain. Puis 40 des auditeurs de Radio-Canada sont indépendantistes. Alors, ils se font dire « Votre rêve, c'est euh, ça marchera pas parce qu'on est trop débile pour, euh, pour avoir un pays ».
2: Ouais, mais euh, je vais juste pour pour ben, évidemment je je ferai pas une, une entrevue aujourd'hui avec Louis Morissette parce que il m'aime pas puis euh, jamais il m'accorderait une entrevue donc je veux juste quand même lui donner une, un droit de réplique, d'une certaine façon parce que vous êtes pogné euh, en bon québécois sur euh, sur Twitter alors voici ce qu'il a écrit euh, hier il a dit « La Maison bleue est une satire, un monde parallèle. Je sais bien que la nature du projet amène des divergences d'opinion et des critiques, mais de qualifier notre travail de médiocre et de sous-symphorien est malhonnête et mesquin. Un peu d'autodérision s'il vous plaît, Jean-François lisez Alors, euh, je pense que c'est une, une, euh, un débat peut-être plus large que juste cette série-là. C'est euh, de, de, de réfléchir à euh, c'est quoi... comme. Je, chaque individu, évidemment, va regarder cette série-là d'une façon différente. Moi, je dois te faire une confidence. J'ai fait, euh, il y a plusieurs mois, une entrevue avec Guinadon, qui joue le rôle, donc, euh, du premier premier ministre d'un Québec euh, indépendant, et euh, j'étais très mal à l'aise parce que j'avais demandé une entrevue avec Guinadon... Euh, avant d'avoir vu euh, la série et une fois que j'ai vu la série, que je m'apprêtais à faire l'entrevue, je trouvais ça très gênant parce que je pouvais pas lui dire euh, je trouve pas ça drôle, puis je trouve pas ça très bon. C'est toujours très gênant de faire une entrevue avec quelqu'un dans ces circonstances-là. Et c'est pas que Guinadon joue mal, c'est juste qu'il a très très peu de matière intelligente à se mettre euh, sous la dent, ce qui est un gaspillage parce que c'est un excellent euh, un excellent euh, comédien. Mais de façon plus générale, c'est que ça dépeint un peu les Québécois comme des tapons.
1: Hum. Puis, bon, ça fait partie de notre culture aussi de, 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 de s'auto-dénigrer dans, 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 euh, dans nos communautés. Oui, parce que, que
2: les bougons, c'était ça aussi, là.
1: Oui, oui, mais les bougons, euh, moi, j'aimais ça, j'ai aimé les bougons, j'ai aimé la petite vie. Euh, je veux dire, oui, on, on, on rit de nous. Ben, les bougons, ils étaient très intelligents. Là, écoutez, non, mais ils, ils, ils c'était des fraudeurs de première. Oui. Sais, bon. oui. Euh, donc euh, non, puis pour euh, Louis Morissette, ben, il faut dire que son premier tweet, euh, ça ce que ce que tu as lu, c'est son deuxième tweet. Oui. Son oui. premier tweet c'était Je respecte votre opinion, il me parlait à moi, vous 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 connaissez en médiocrité. Oui. Alors euh, ben, je voulais pas le ouais. on, on sentait que c'était euh, ça venait euh, ça venait de son fond. Là, Il avait été très meurtri par, euh, par mon utilisation du mot médiocrité. Euh, sur son fil Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très très exagéré de sa part de dire ça, mais je comprends que dans, dans, dans quand tu as travaillé sur un projet, tu te fais dire ça, ton premier mouvement, c'est la colère. Mais écoutez, c'est-à-dire comme je lui ai dit par Twitter, il n'est pas médiocre, lui, euh, le, le film, le Mirage, la série plan B, c'est de grande qualité. Je lui avais ouais. dit, personnellement, Mirage, c'est un des meilleurs films. Je trouve que c'était une, une vision des choses, la sensibilité... La, ben oui, j'avais adoré, moi aussi. Ouais. Bon, alors donc, j'ai c'est justement parce que je ne vous sais pas, médiocre que c'est si euh, décevant, ce mm -hmm. film-là. Euh, bon, alors, euh, oui, on a tendance à se montrer comme des idiots, euh, mm -hmm. mais lorsque... Ça, puis là, c'est Radio-Canada qui, qui aurait pu se poser la question, là, on va faire une série qui montre une, une option politique comme étant voilà. dirigée par des idéaux, OK?
2: Oui, ben alors, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel diffuseur, c'est sûr que le fait que ce soit Radio-Canada, qui est une entreprise fédérale, payée avec l'argent de tous les Canadiens, Admaré, Ouskoué, admiré, admiré euh, c'est là que le bas blesse, parce que c'est sûr que les, les, les dirigeants de Radio-Canada peuvent pas dire « c'est une série comme une autre cest c'est un scénario où on imagine à quoi ressemblerait un Québec indépendant et la réponse, c'est une gang de tapons qui sont pas capables de euh, trouver leur propre derrière dans un sac de papier brun.
1: <rire> exact, exact. Alors, on, on sent que non seulement il n'y a pas eu d'hésitation, mais euh, la série a été renouvelée pour euh, une deuxième euh, une saison. Deuxième saison hein? ouais. bon. Alors, euh, et bon, c'est parce qu'il y a du monde qui l'écoute, hein? on, on doit s'incliner devant la cote d'écoute, elle existe, bon, euh, mais je me, je me souviens euh, de, de tu sais, Louis Funès, euh, quand il faisait ses, sa série « Le gendarme oui. », euh, dont les, les derniers épisodes étaient épouvantablement mauvais, euh, dont le gendarme et les extraterrestres, je veux dire, ça ça, ça, ça a pris une demi heure à écrire euh, dans, oui. dans un bar. Euh, bon. Mais tout le monde est allé parce que c'est Louis Funès. Et le monde avait écrit une, une critique de, de, de une critique euh, d'un paragraphe <rire> en disant euh, euh, Contentons nous de constater qu'il y a un public pour ce genre de film. C'était ça la critique. <rire> <rire> C'est rien d'autre. <rire> mais,
2: mais il faut dire aussi que tu t'en es pris à quelqu'un qui euh, a quand même un égo assez... Euh, je veux dire, Louis Morissette a, a, a très bon jeu de te, de te dire que tu devrais faire preuve d'autodérision. Lui est incapable de la moindre autocritique. C'est quelqu'un qui, qui a une, une peau hyper sensible, euh, qui euh, règne quand même euh, en, en grand maître à Radio-Canada. Écoute, K.O. KO TV euh, produit, euh, écoute, la, la quasi-totalité des émissions de Véro.tv, dont on ne connaît d'ailleurs aucune, euh, euh, aucun chiffre, soit sur le budget qui est alloué, soit sur les codes d'écoute de Véro.tv. Euh, il en mène très large. Il y a beaucoup, beaucoup de séries euh, produites par KO TV, documentaires, séries et tout ça, qui sont diffusées à Radio-Canada. Donc, euh, c'est un petit peu comme si tu étais... Euh, euh, tu t'en étais pris à un intouchable. Hein? Je veux dire, c'est quelqu'un qui est un petit peu soupaulet quand même, Louis Morissette.
1: Oui, mais moi, euh, je les collectionne, les intouchables. On hein? se <rire> que je m'en étais pris à Pierre-Carles Pelladeau. Euh, oui. euh, J'ai dé déjà contredit publiquement euh, euh, Jacques Parizeau. Euh, oui. euh, évidemment, <rire> euh, Robert Borassa, on s'en souvient. Donc, moi, je, suis, je, suis, euh, je défends la liberté d'expression, y compris la mienne. <rire> alors euh, non et puis euh, puis ça m'empêche pas d'avoir de, de l'estime pour lui ça m'empêche pas de, de savoir que c'est quelqu'un d'important dans notre euh, dans notre écosystème culturel et sa contribution on peut la débattre euh, mais elle est importante, elle est là, ah ben elle est oui. importante elle a, elle a moi, de la valeur. – Moi j'ai pris sa
2: défense j'ai pris sa défense à plusieurs reprises justement, quand il avait fait le film Le Mirage euh, et que euh, la, le seul prix qui avait été euh, gagné c'était pour Christine Beaulieu qui était extraordinaire dans ce film-là, mais je, je ne comprenais pas que c'est pas gagné euh, meilleur film, meilleur scénario je veux dire, il y avait plein de bonnes choses et euh, j'ai totalement pris la défense de ce film-là je nie pas son talent, au contraire, je nie son talent à euh, accepter la critique ou les commentaires euh, négatifs. <rire> c'est juste ça.
1: Ben, ça s'apprend, ça s'apprend. Hein? Ouais. Alors moi, j'ai toujours dit euh, que tous les journalistes devraient, ben là je prends la, de, du point de vue du policier, tous les ouais. journalistes devraient avoir un article sur eux okay. euh, pour se rendre compte de ce que c'est que de perdre euh, le contrôle de son image publique. Mm -hmm. parce que au début toi tu, tu en as eu un certain nombre mais la plupart des journalistes n'ont jamais eu d'articles qui euh, les critiquent euh, et la première fois que ça t'arrive dans ta vie euh, c'est euh, ça oblige à, à développer un muscle que tu ne pensais pas que tu avais <rire> euh, et, 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 et c'est ça dépend aussi du niveau de la critique mais c'est parfois un peu traumatisant tu sais, de dire ben là euh, je suis c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas pu contrôler ce qui s'est dit. Il y a des choses qui sont pas vraies, puis euh, ça devient extérieur à moi. Tu sais, c'est très, euh, mm. euh, c'est très particulier. Alors, on s'habitue petit à petit euh, à, à lire des choses. Puis là, quand on est en politique, ben, c'est tous les jours. C'est comme si on avait une, une pièce de théâtre quotidienne avec ses mm -hmm. critiques. Le lendemain, dans le journal, tous les jours. C'est assez particulier.
2: Oui, c'est assez particulier euh, en effet, mais je veux juste euh, revenir sur donc l'essence même qui est ce scénario d'un Québec euh, indépendant euh, euh, où, euh, les, 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 où la majorité des gens sont des, sont des crétins euh, puis les ministres sont des ploucs. Euh, si cette série-là, imagine, avait été euh, faite au Canada anglais, si ça avait été CBC et non pas Radio-Canada euh, qui l'avait euh, produite, imagine... Au, au, au Québec, les gens auraient crié au Québec bashing, auraient dit « Voyons, okay. c'est effrayant, comment se fait-il que euh, la CBC se moque de nous comme ça, elle nous dépeigne comme des ploucs? » Ben là, on n'a même pas besoin, que ce soit des anglos qui nous tapent dessus, on est capable de se taper dessous nous-mêmes, on est capable de s'autopelure de bananiser, comme disait euh, ton ami Jacques Parizeau. Alors, euh, okay. c'est ça, c'est là que le blesse, c'est que c'est même pas, euh, on, se, on on n'a même pas besoin du magazine McLean's pour nous dire qu'on est euh, les rois de la corruption, on se le dit à nous-mêmes.
1: <rire> oui, oui. Mais encore là, moi, ma nuance, c'est si c'était drôle, drôle, si c'était voilà. fin, si c'était, si on en tirait euh, un, un réel plaisir, euh, bon, je dirais bon, ben écoute, bon, euh, c'est drôle. Mais comme et puis et, et, et je me demande bon, est-ce que c'est mon, est-ce que c'est notre biais, est-ce que c'est parce qu'on est des souverainistes qu'on la trouve moins drôle. Euh, moi, je suis quand même assez bon public. Tu sais, euh, je l'ai mm. écouté Louis Tunès et les, les extraterrestres. Je suis, tu bon, je suis assez bon public, mais peut-être que ma carapace euh, euh, N'est pas assez forte pour trouver ça drôle. Mais je me demande aussi, euh, est-ce qu'on va avoir la Maison Rouge euh, où euh, là, ça va <rire> être une gang de fédéralistes euh, qui euh, sont en train de, euh, je sais pas moi, faire un programme de commandite pour vendre des drapeaux du Canada, puis euh, et qui se font avoir par leurs propres amis euh, dans, dans des compagnies de, de relations publiques euh, et qui volent de l'argent? Mm. puis euh, qui la mettent dans des enveloppes. Je veux dire, il y a peut-être du matériel dans le paysage pour ouais. faire une série euh, euh, drôle sur la corruption euh, libérale et fédérale, tu sais? Mais ça, ouais, c'est excellent série.
2: ce que tu poses comme question, parce que si, mettons, toi, Jean-François Lisée, t'écrivais cette série-là, que, quelle serait la réaction des dirigeants de Radio-Canada qui sont chummy-chummy avec Justin Trudeau qui leur a donné un, un, un financement de 450 millions sur 5 ans en plus du milliard de 100 millions que le Radio-Canada reçoit déjà? C'est ben, une et, excellente et, question. Ça,
1: de moi, je suis un ancien chef du PQ, mais.
2: Non, mais. Mm -hmm. Mais mettons...
1: bon, ici, Hein? Si Louis veut m'appeler, <rire> je peux avec un nom d'emprunt l'aider à écrire cette série là, puis on verra, si ça sera. Acceptée. La maison
2: rouge. <rire> C'est très bon. Et on pourrait, écoute, imagine, dans cette série-là, on aurait un premier ministre euh, qui dont la femme, la mère et le frère euh, ont donné des conférences à fort prix pour un organisme qui pourrait s'appeler Oui Oui Charity et euh, que cet organisme-là recevrait des millions de dollars de, de, de financement du gouvernement pour gérer un programme, pour donner de l'argent aux jeunes Canadiens. Et Les gens diraient, voyons... Arrête, pousse pas, Vous qu'est-ce qui a fumé crédit. ce scénariste-là? C'est pas crédible, ben voyons, c'est exagéré.
1: Crédit, voyons donc, faut, faut que ça soit vraisemblable un petit peu, Sophie, là, tu sais, de rester et...
2: proche du réel. Ben oui, un premier ministre, <rire> mettons, qui serait allé euh, euh, au, au frais des, des, des euh, de son ami multimillionnaire sur l'île privée de son ami millionnaire, je dirais, ah, tu pourrais écrire ça, ça. puis les gens diraient, ben voyons, c'est pas crédible, Jean-François
1: qui va dans un autre pays puis qui, euh, qui, qui se, se déguise euh, tous ben les jours oui. avec ah euh, oui ouais, ouais. sa la femme
2: puis sa Il femme puis ses enfants se déguisent puis se mettent même un petit un petit bindi rouge là, sur le front puis les gens diraient ben voyons vous exagérez c'était possible personne est assez est assez plouk pour euh, se placer à trois reprises dans des dans des cas flagrants de conflits d'intérêts ben voyons ça n'existe pas écoute je pense qu'on va l'écrire ensemble la série maison ouais, rouge Jean-François on a beaucoup d'idées ouais. <rire> bon est-ce qu'il y a une réconciliation en vue avec euh, avec euh, Louis Morissette
1: ah ben euh, on n'est pas des amis, là on s'est croisés trois fois euh, dans des ouais. événements publics, alors euh, c'est pas, pas indispensable. Mais moi je vais je vais je vais je vais continuer à écouter ces, ces productions euh, avec toujours l'esprit ouvert. Puis j'ai la certitude que la médiocrité de La Maison Bleue est une exception dans son œuvre. Voilà.
2: <rire> Jean François, est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui?
1: Ah, ben, j'aurais ai aimé parler d'Erin O'Toole, qui, euh, qui a vu la lumière sur la question de, du rapport d'impôt unique. Oui.
2: Alors, rapidement, Alors, il te reste une minute.
1: Ah, ben, c'est extraordinaire parce que euh, les, les conservateurs ont fait leur campagne euh, au Québec euh, en 2018 en promettant le rapport d'impôt unique. Euh, Andrew a été remplacé par euh, Erin O'Toole, qui a fait sa campagne au leadership au Québec en proposant le rapport d'impôt unique. Et là, pour une rare fois, un parti d'opposition rompt sa promesse électorale. C'est fou. Ça, c'est très innovateur. Un parti d'opposition fait une promesse mmh. électorale et dans l'opposition, la rompt en faisant en sorte de, de, de s'abstenir dans un vote, euh, dans un comité des, des communes, qui fait en sorte que la majorité qui est contre, c'est les libéraux, euh, réussissent à battre euh, la proposition. Alors, C'est assez particulier. En...
2: Alors, on, on pourrait peut-être inclure ça lecture. dans Maison Rouge. On va peut-être euh, écrire oui. là-dessus. Et quand on va écrire ouais, Maison même, Rouge, écoute, même. faut qu'on qu se laisse parce okay. que vraiment, j'écoute, j'ai tellement débordé, <rire> j'ai débordé trois minutes là. Alors là, on, oh là on, là. on, on, on va pénaliser les prochains invités. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne fin de semaine. Puis, si jamais tu te réconcilies avec Louis Morissette je veux un selfie. Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Enfin, ancien chef du parti québécois et auteur récemment du livre Guerre froide PQ sur les espions étrangers au Québec.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
2: Il y a une chose qui est importante, qui est vraiment la priorité quand on est un artiste en 2021, mais je pense que ça a toujours été le cas, c'est la liberté. Ben, il y a certains artistes qui considèrent que avec ce climat de rectitude Politique, ben il y a de moins en moins de liberté et c'est pour ça que mon prochain invité a décidé de prendre les grands moyens de prendre le taureau par les cornes et de créer son propre, son propre médium en fait, son propre média, son propre diffuseur. C'est l'humoriste bien connu Michel Courtemange qui lance ces jours-ci une plateforme, une plateforme de liberté totale, comme à TV. Bonjour Michel. Eh
0: hey, écoute, t'es une des premières qui le dit comme faux, comme à TV. Parce que mais le monde oui. dit de ce temps là, coma TV. Il faut faire attention entre la maladie, l'accidenté et la joie de vivre.
2: Oui, parce que, mais ça pourrait être aussi euh, coma » en anglais, c'est un point, un point final. Euh, non, à moi, c'est une virgule, pardon, c'est une, une virgule.
0: Oui, oui. oui. Ah, ouais, mon dieu, que ça... quel Tu vas sûrement avoir des, des, des témoignages à Ah Non, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, mais ah, ben, c'est oui, pas, pas grave.
2: Dis-leur, dis-leur que tu es occupé avec du douche euh, à Cube Radio. Ouais. Alors, Michel, euh, est-ce que j'ai bien présenté, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un souci de liberté qui t'a amené à, à mettre sur cette plateforme-là sur, sur pied?
0: Oui, bien, c'est ça. Euh, en, en création, c'est bien important qu'on n'ait pas d'autocensure, donc euh, d'écrire librement ce qu'on veut, qu veut faire. Et, euh, bon, avec les médias traditionnels, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que ton, ton, ton coefficient d'or, qui est à 100 au début, euh, se retrouve à la fin, euh, des fois, à des 20-25 quand le produit passe à la, à la télévision. Donc, c'est comme... C'est tout du produit standardisé, je dirais, euh, qui, qui, qui passe à, à la télévision. Et euh, moi, j'ai comme... Comme on peut plus vraiment rire de tout, ça a l'air, mm -hmm. donc euh, à la télé, ils sont très, sont très frileux, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, dans ce que tu voudras, euh, moi, j'ai comme ce souci-là qu'il euh, faudrait peut-être créer un endroit où il est permis, justement, euh, de, 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 de s'exprimer et de faire les choses comme on a envie de les faire et non pas comment on a envie que les autres... Euh, veulent qu'on qu'on fasse ces gens.
2: Mais as-tu des exemples précis de cas Bon, évidemment, on pense tous à euh, cet avertissement, les bon, les épisodes de la petite vie qui avaient été retirés, puis les avertissements qu'il y a avant la petite vie. Mais toi, ça, de quelle façon t'as été euh, euh, un, un victime de ça ou t'as été impacté par cette espèce de rectitude politique de, de on peut plus rien dire.
0: Bien, ben, euh, ben c'est pas tant, on peut plus rien dire. Dans mon cas, c'était de la façon que je voulais dire les choses et dans quel contexte. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé sur une série euh, qu'on qu va tourner bientôt, de toute façon, pour comme à TV. Euh, euh, J'avais écrit une série qui se qui se passait sur un plateau de tournage d'une émission de télévision.
3: Okay. Et
0: euh, les diffuseurs étaient très frileux. C'est pas que l'idée était pas bonne, c'était que les diffuseurs euh, disaient que les gens n'étaient pas intéressés à savoir comment euh, se comportaient les gens sur un plateau de tournage et, et, et quel type d'humour on en retirait. Alors, euh, j'ai quand même travaillé quatre ans là-dessus, euh, je l'ai proposé à, à, plein, à plein de producteurs qui me disaient à peu près la même chose, qui voulaient modifier les, les, les choses et j'en voyais pas vraiment l'utilité parce que surtout que, euh, à mon avis et l'avis la, des autres, c'était bien bon, c'était bien drôle, là. Mm -hmm. Mais euh, quand arrives devant euh, les, les diffuseurs, ben, eux autres sont, sont frileux par rapport à, à, au marché qui, qui, qui représente leur clientèle, euh, surtout les, 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 euh, les, euh, les publicitaires qui se trouvent sur euh, sur euh, les, les, les réseaux. Alors, on, euh, il, il fallait se plier à un paquet de conditions qui n'avaient hum. plus de bon sens. Et puis, en plus, euh, au bout de la ligne, euh, tu as euh, les avocats aussi qui s'en mêlent hum. euh, pour te dire ça, euh, non, ça, tu ne pourras pas, ça, tu ne pourras pas, ça, tu peux pas rire de ça. Puis c'est tout de l'humour pris euh, hors contexte, un peu comme euh, ce qui est arrivé avec euh, Mike Ward. Quand on ben oui. a... Euh, 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 moi, je dirais, quand, quand on a dit ces textes euh, en cours, on les, on, les, on les sort de leur contexte, on n'a plus le mic word qu'il y a dedans, puis l'interprétation. Alors, ça m'a beaucoup euh, découragé parce que quand tu arrives devant le, le diffuseur, il n'y a plus rien après. Il mm n'y -hmm. a, a plus de vie. Ça, ça meurt là. Et euh, ce, qui est, ce qui est épouvantable, c'est que euh, c'est le même nombre d'heures de travail pour un succès que pour un flop. Fait que, tu sais pas que ça va.
2: Oui. Non,
1: mais c'est vrai. Tu sais pas ce que mais ça va oui.
0: donner au, au bout de la ligne. Alors, euh, puis d'argumenter aussi, tu sais, de dire ben non, mais c'est pas ça l'émission. C'est vraiment une histoire d'amitié entre deux chambres qui travaillent sur un plateau de tournage. Ouais, mais ça, les gens, ils en veulent pas. Puis euh, mais bon, ben, mais je, je,
2: je trouve, je trouve je ça je très je intéressant veux. Michel. Je trouve ça très intéressant parce que tu as dit deux mots clés. Tu as dit les publicitaires et t'as dit les avocats. C'est ouais. c'est un petit peu les deux angles qui, euh, qui, euh, qui 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 font mal en ce moment. Les publicitaires ben parce ben, que c'est le un troisième,
0: c'est les assurances. Ah oui. <rire> ben oui. Euh, pour euh, erreur et omission, ou pour euh, patati-patata, tout d'un coup que tu as un propos raciste, tout d'un coup que tu faut que tu avances en cours, ta-ta-ta. Euh, Alors, c est, c est trois, euh, ces trois personnes-là, je dirais, mm -hmm. ou en tout cas, trois, ces trois formations-là, euh, c'est ça qui fait que... Euh, pis, mais je pense que le plus important, c'est surtout euh, les publicitaires, parce que c'est eux qui font vivre euh, la télé. Alors, oui. est pas une télévision. Puis, ce, qui est, ce qui est absurde aussi, c'est que c'est de la télévision, mettons, nationale, et puis euh, tu payes ces gens-là pour qu'ils te disent non. C'est ça l'absurdité un peu de la télévision au, au, au Québec. C'est qu'on n'a pas les moyens de nos idées. On veut hmm. faire comme dans les autres pays, mais on n'a pas les moyens. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut emprunter à, 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 bon, aux diffuseurs et il faut emprunter au gouvernement aussi, mais là, tout le monde tête après le même tonton pour avoir de l'argent. <rire> Alors, c'est vraiment, vraiment... Attention,
2: important. parce que la Ligue des Totons va s'en prendre à toi, là. <rire> Fais bien attention à ce que tu dis, ah, Michel oui, Courtemange. Euh, tu parles de tu parles de publicitaire, puis ça me fait penser à euh, un, un, une controverse qu'il y a eu récemment, qui, moi, m'a jeté à terre et je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus parce que ça concerne aussi euh, un humoriste. C'est quand euh, Martin matt à la sortie, enfin au, au tout début de la pandémie, avait fait une publicité pour Maxi où il était vraiment gros et c'était une blague oh oui, ben évidemment oui. sur le fait qu'on a tous grossi, on a tous pris du poids oui, 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 oui. pendant la pandémie et euh, évidemment il y a des gens qui l'ont accusé de faire euh, de la grossophobie et Maxi, pour pas le nommer, a décidé de retirer la publicité. Est-ce que tu penses que Maxi aurait Donc, dû...
0: encore plus frileux que la télévision, les publicitaires, parce que euh, moi, il y a une époque où j'étais porte-parole d'un yogourt qui s'appelait Danone. Ouais. Euh, et euh, en signant le contrat, je me suis rendu compte que le pot de yogourt était beaucoup plus important que moi. Euh, C'est-à-dire que j'avais <rire> plus le droit d'avoir d'opinion politique, d'opinion sur l'avortement ou des affaires là, qui
2: ah, ouais.
0: concernent tous. Oui, oui, tu es muselé à partir du moment où tu endosses un, un produit, et tu deviens juste une image. Tu n'as sais, pas de fond, tu n'as pas de... Euh, C'est vraiment là. Euh, puis je me rappelle aussi euh, Martin Matte, euh, euh, dans un, dans un, voyons, dans, à La Saint Jean, avait fait, avait porté des propos un peu indépendantistes ou péquistes, ou je me rappelle plus trop quoi. Et euh, le commanditaire qui travaillait à, à l'époque avec lui avait comme un peu menacé de, 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 de le retirer, de, de, mm -hmm. de le attention, tu peux pas vraiment avoir, tu peux pas vraiment vous dire ce que tu veux. Alors, euh, mais la, 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 la grossophobie, euh, moi, c'est un, un nouveau terme que j'apprenais, euh, <rire> mais euh, j'avoue que euh, moi, j'avais trouvé ça bien drôle, là, parce que... Je ben oui, ben moi le aussi. Le fait qu'il avait engraissé, peut-être que, je sais pas, t'sais, il aurait pu rester la même, la même grosseur, monter sur une balance, puis dire « j'ai pris 20 livres de plus », puis ça aurait passé, tu mm. Mais là, c'est le fait que, que par computer, on l'ait aussi, euh, là, bon, ça y est, c'est dangereux de devenir gros, je suis un gros, je vais en parler. Ben ouais, ben c'est correct, mais il faut comprendre le contexte, il faut comprendre la joke, il faut comprendre... Tu sais, C'est comme Mike Ward avec euh, le petit Jérémy, je veux dire, moi j'ai vu le sketch euh, sur YouTube et tout le long j'ai ri, sachant sachant que c'est quoi le punch qui s'en venait, je trouvais que la montée était extraordinaire, c'était bien écrit, il défendait même le petit Jérémy dans son texte, puis c'est à la fin qu'il fait une, une jambette à la Mike Ward pour mm -hmm. euh, de, de démystifier ça, qui était très, très drôle, puis t'entends à peu près 1500 personnes dans la salle rire en même temps, mais là, tu sais, on, on, on est en train de museler le rire, c'est pour ça que comme à TV, on dit « libérer votre rire », parce que c'est... Des fois, on rit parce que, mais on, on se retient parce que c'est pas correct, Mon, mon, mon. Mmh, on content, est gêné de rire. Pas vraiment, là, là, mmh. à c'est pas correct. Mais on, on fait attention, faut pas rire de si, si c'est drôle, c'est drôle, Carlis. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut, il faut arrêter là de, de puis de de, de, de toute euh, voyons de toute passer euh, à l'alcool affection, le. Tu sais.
2: Ouais. T'sais euh, là, on je va. Je ben oui, ça fait du sens. Ben, certainement.
0: Pourquoi ça ferait bon, pas de sens? Port, non, mais de, de toute façon...
2: Regarde, on, on est tellement on est tellement euh, écœuré. Moi, écoute, je peux, je pourrais écrire 12 chroniques par semaine pour dénoncer le fait <rire> ouais. que euh, c'est des cas de, de censure ou de micro-censure. de ben, je la, dire, la, la, la
0: meilleure, je trouve, la meilleure, ça a été les Manons. Je sais pas si tu te rappelles de ça. À, les Manons? Pèse sur le piton, Manon. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Là, il y avait l'association des Manons qui avait fait pression là, pour qu'ils arrêtent de dire ça. J'ai trouvé ça fabuleux. Vraiment, Mais je euh, ne
2: connaissais pas cette histoire-là. T'es sûr que ce pas plus une plus joke inventée, ça?
0: Le réalisateur de, du Bye Bye, là, comment il s'appelle, il fait?
2: Euh, euh, ben, c'est euh, Guillaume L'Espérance? Non, euh, ça c'est le producteur. Ah, là, de Voyons, Simon Olivier Fecteau. Simon
0: voilà. Simon Olivier Fecteau qui avait fait une joke sur les Alains et puis, il y a l'association des Alains qui, qui s'est plainte. Il dit, « Mais voyons donc, Simonac, il n'y a plus personne qui a le sens de le, l'humour. Le, le sens de l'humour, c'est la capacité à être capable de rire de soi. C'est ça, le sens de l'humour. Là, si tu n'as plus ça, ben, c'est que tu as un problème à régler. Mais tu sais, règle le pas sur euh, la, 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 la table de même puis faire monter une, une, une montagne de de je de, sais pas quoi, d'arguments, qui qui sont qui ont aucun sens et qui qui n'auront jamais de gagnant d'ailleurs.
2: Alors, je vais te poser euh, plusieurs questions en, en rafale. Dans okay. euh, sur ta plateforme comme oui. à TV, vas-tu oui. rire des religions? Va-tu rire des personnes euh, transgenres? Va-tu rire euh, des gens non-binaires? Va-tu rire euh, des femmes? Va-tu rire... Euh, Est-ce que tout, tout, tout va être permis?
0: Ben, en fait, c'est que moi, je me fie au gros bon sens des gens qui vont nous proposer du matériel. Si c'est juste des jokes sexistes ou racistes gratuites, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça drôle. Mais mm -hmm. Si c'est habilement amené avec une plume complètement différente, et, et des gens qui le jouent et qui qu finit par comprendre qu'on rit des gens qui rient euh, du, du, de, de, du sexe opposé, ou euh, qu'on rit des colons, en fait. Euh, un peu comme, euh, mon Dieu, euh, je vais ramener ça euh, loin, là, un peu comme euh, Yvon Deschamps faisait à ouais. l'époque, mm -hmm. il y avait des propos racistes, mais il dénonçait l'homme raciste imbécile de l'époque. Oui, mais est-ce que les
2: gens sont capables de cette différence-là aujourd'hui C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Yvon Deschamps faisait ce genre de blague-là, il faisait appel à ce qu'on appelle le second degré. Est-ce que aujourd'hui, les gens ont, ont, ont encore cette capacité-là euh, de comprendre l'ironie, le sarcasme et le second
0: degré Ben. Pas vraiment, parce que moi, j'avais soumis une, une série web à, chez un producteur, et puis, euh, à un moment donné, dans, euh, dans la série web, il y avait un commentaire d'une du, réceptionniste de clinique qui disait, euh, qui racontait son aventure à une de ses bosses, et qui disait, ben, j'ai rien compris parce qu'elle avait un accent, fait que je ne pas comprendre ce qu'elle disait, que j'ai écrit ça tout croche, tu sais. Et là, c'était ça la réplique, tu sais, c'était pas plus... Euh, et euh, je... ça, ça a été le, le point central de la discussion pendant une heure par rapport au fait que faut pas rire des ethnies, faut pas rire... Ben des... voyons donc! Oui, oui, mais c'était pas ça. Pas tout le propos, l'histoire était complètement différente. Ça m'arrive, moi, de pas comprendre quelqu'un qui a un accent sur la rue, là, qui me demande de quoi, puis je fais... ça m'est arrivé il y, a, il y a même pas deux jours. Il y a un mais gars des qui... fois, il y, y a des gens qui me comprennent... Pour, euh, pour que je puisse oui. pas penser, puis ils me parlaient, mais je comprenais rien. Mais c'est pas <rire> grave, là, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas t'sais, raciste, t'sais.
2: Oui, ben écoute, moi je me fais reprocher mon accent à peu près une fois par une fois par semaine. Quel accent Ben quel accent C'est exactement ce que je ce que j'allais dire. Quel accent, Michel Écoute, on va écouter un petit extrait que j'ai trouvé sur la page d'accueil de Comatv. On écoute ça. La raison de votre consultation
0: Un prélèvement, ok Prélève. Ma Quel genre de prélèvement
2: Numéro 1, numéro 2... Non, non, madame, j'ai pas appelé votre numéro. Je demandais
0: à monsieur si son prélèvement, c'est un caca. Donc, euh, numéro 1, numéro 2 ou euh, numéro 3, if you know what I mean. Ben, numéro 3, là, le, le numéro 3 qui sort quand on fait un numéro 69.
2: <rire> je sais pas c'est quoi l'affaire qui sort quand on fait un 69. <rire> Excuse-moi
0: c'est là d'où tu viens. l'indice <rire> que je peux te donner.
2: Bon, d'accord. OK. Je pense, que je, je pense que je comprends. Donc, euh, on, on, on comprend que... Euh, donc, en fait, aussi, il y a tout le côté de la rémunération, parce que c est, c est, c est, ça peut être problématique. Alors, les artistes qui vont travailler avec toi vont être rémunérés de quelle, de quelle façon, Michel? Euh,
0: ben, en fait, c'est que les artistes euh, sauto si on veut, euh, nous autres, la plateforme, c'est un 70-30. C'est-à-dire que la personne qui arrive avec son projet, les cinq séries de cinq minutes qu'ils ont euh, tourné, montées puis tout ça, ils nous les amènent, on regarde ça, oui, OK, c'est beau, on va mettre ça sur euh, la plateforme et on fait, euh, on mène une mise en location et les gens sont payés à pourcentage à la, à la performance de la location. C'est-à-dire que nous, on garde 30 pour la plateforme pour le bon fonctionnement et 70 des profits vont euh, aux gens qui ont créé euh, leur, mm -hmm. leur série. Euh, C'est un paiement différé, c'est-à-dire que les gens travaillent toutes à l'huile de bras au début et euh, sont payés euh, ensuite euh, à la location.
2: D'accord. Est-ce euh, que les, les, les humoristes vont se mettre riches avec « Comme à TV»?
0: Euh... Je sais pas s'ils vont se mettre riches, comme c'était le cas, mettons, pour faire une tournée. Puis tout ça, c'est sûr que c'est plus payant. Euh, Ce qui, qui est bien avec euh, Coma TV, c'est que tu peux euh, créer ton propre contenu, le mettre sur la plateforme, que ça devienne payant, et puis tu peux faire ça le temps le temps que tu veux puis les séries ils sont sur la plateforme le, le temps qu'ils veulent aussi. Alors euh, moi je pense que ça risque d'être très payant pour les gens qui vont être euh, qui vont être euh, là-dessus surtout que là on veut euh, s'étendre à toute la francophonie mondiale. Hum. Euh, ensuite, euh, euh, attaquer le côté euh, anglophone canadien parce qu'ils ont les mêmes restrictions de production d'émissions de, télé que, que nous au Québec. Alors, ça serait une bonne opportunité pour eux de, de, de tester du, du matériel parce que je suis pas mal sûr que les, que les grands diffuseurs vont venir sur la plateforme voir qu'est-ce qui qu qu se fait et sur quoi ils peuvent copier, c'est sûr et certain. Ah Alors, oui, tu euh, penses que tu être, vas être… Euh, euh... Comme Dans la francophonie mondiale, on veut s'attaquer ouais. du côté anglophone aussi euh, on peut y aller avec hispanophobe. Hispanophobe. Ouais, Hispa... enfin, attention! <rire> <rire> Quel <rire> beau, beau lapsus! Bon, j'ai juste <rire> des emails qui rentrent. <rire> <rire> Ta euh, alors, euh, euh, je pense que ça, ça, pour les gens, en tout cas pour les coûts de production qui sont qui sont nuls, euh, les profits sont, sont de l'ordre d'à peu près 1000 là.
2: Ben, écoute, euh, surtout que maintenant, aujourd'hui, avec un, un, un cellulaire, euh, avec une bonne technologie, euh, ça devient vraiment... C'est La
0: démocratisation, vraiment... je dirais, de, 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 de la technologie qui fait que tout est possible maintenant. Moi, les, les quatre séries que j'ai tournées, je les ai faites avec, avec mon, mon iPhone. C'est fou, Je J'ai hein? ça avec mon laptop à la maison, bien tranquille. Alors, euh, c est, tout, est, tout est possible,
2: Bon, une dernière petite question, Michel, euh, parce qu'on le sait, tu en as parlé euh, très ouvertement, tu as même écrit un livre face à face. Euh, comment vas-tu?
0: Comment je vais? Ah, oh, je vais très oui. bien. C'est très difficile euh, en temps de pandémie. Voilà. Euh, mais la... Le, le, la pandémie, je te dirais, a fait ressortir le meilleur et le pire de moi-même, c'est-à-dire le, le pire au niveau de la, de la bipolarité, mais aussi de, 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 de s'auto-trouver des bonnes, euh, comment je dirais, des bonnes solutions pour se remettre oui. euh, sur les tracts. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est l'écriture, le montage euh, et, euh, et c'est ça, euh, s'occuper le cerveau le plus possible.
2: Mais, mais euh, au final, entre euh, ce qui a empiré et ce qui s'est amélioré, tu vas bien. Tu peux nous rassurer là-dessus, euh, tu, tu vas bien.
0: Ben je, vais, je vais bien, aussi bien qu'un bipolaire peut aller. Euh, ce oui. pas la perfection, tu sais. Euh, euh, cette maladie-là, j'ai aucun contrôle là-dessus. Mm. C'est comme, euh, comme avoir un, un ado, euh, pas d'allure, en dedans de soi, là, qui, qui décide de faire ce qu'il veut, mm. là, t'sais
2: c'est un une belle image. On est
0: en train de garder deux personnes. Moi quand je vois bien, puis moi quand je vois pas bien. Euh, mais la médication aide beaucoup, euh, le travail aide, aide beaucoup, contact avec les autres, euh, je fais beaucoup de, de, de discussions aussi euh, avec euh, des amis sur, sur vidéo. Euh, là, je vais faire des, je vais commencer des, euh, des conférences vidéo euh, le mois prochain avec Marc Gervais mm
2: -hmm. euh,
0: et aussi des conférences éventuellement sur scène sur justement euh, l'équilibre. Euh, comment le maintenir, comment le garder, comment comment faire, donner des trucs, pas des solutions, mais des trucs. Alors, euh, mais moi, quand je vais mal, je m'en sers toujours pour pouvoir le communiquer pour hmm. euh, des gens qui souffrent de la même maladie que moi.
2: Et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci beaucoup, Michel, et puis j'invite tout le monde à euh, t'envoyer beaucoup d'amour, parce que c'est important euh, avec la maladie que tu as de savoir que les gens sont derrière toi, que les gens t'aiment et t'apprécient euh, et euh, pour tempérer justement tes hauts et tes bas. Et puis aussi, j'encourage tout le monde à aller sur ta plateforme, alors en espérant que je vais encore une fois la prononcer de manière pas trop pire, euh, comme à TV. Merci beaucoup! Voilà!
0: Comme à TV, point TV. Point TV. Merci! Oui. culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
2: Cube Radio. En mars 2020, on avait toutes sortes de prédictions économiques plus apocalyptiques les unes que les autres. Un an plus tard, euh, on peut regarder euh, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En tout cas, un économiste que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément et je me fie beaucoup à son opinion, Pierre Fortin, qui est chroniqueur en économie à l'actualité depuis 1999, lui a écrit euh, un texte avec un titre vraiment rassurant, euh, vraiment euh, optimiste, « La reprise économique s'en vient ». Alors, on va lui parler pour qu'il continue à euh, nous expliquer sa pensée. Pierre Fortin, bonjour Bonjour. Écoutez, ça m'a fait du bien de lire votre texte, M. Fortin, parce qu'on a vécu tellement d'insécurité euh, économique et financière au cours des 12 derniers mois qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un scénario catastrophe. Ce n'est pas du tout ce que vous nous proposez. Vous êtes très optimiste pour une reprise, et une reprise vigoureuse. Pourquoi?
3: C'est parce que les ménages, c'est-à-dire vous et moi, là, les familles et tout le monde... On, on, on a eu beaucoup plus d'argent euh, qui est rentré à la maison euh, cette année que ce à quoi on s'attendait. La raison, c'est que le gouvernement fédéral, surtout, euh, a envoyé euh, des chèques de, de centaines et de milliers de dollars à tous les Canadiens qui euh, lui demandaient. Et finalement, <rire> malgré la récession, malgré la baisse de l'activité économique, on, a, on en a entendu parler euh, ces jours derniers, euh, les gens sont trouvés avec plus d'argent dans leur poche euh, qu'avant la récession. De sorte que euh, on, leurs revenus ont baissé parce qu'ils ont moins travaillé ou ils ont moins fait d'affaires, c'est des entreprises, mm -hmm. mais euh, le gouvernement leur a envoyé tellement d'argent en compensation, il les a surcompensés qu'ils euh, se sont trouvés avec plus d'argent dans leur poche. D'autre part, ils ont moins consommé, évidemment, parce que tout le monde était confiné, soit de façon obligatoire, euh, par exemple, il y a des couvre-feux, où euh, on est obligé de rester à la maison, on n'a pas le droit d'aller ici ou là, euh, dans les bars, des restaurants, etc. Et Ou encore, on a peur d'attraper de, de, le virus, et puis on mmh. reste à la maison de toute façon, donc on peut choisir librement euh, de, de ne pas sortir, et donc on consomme moins en d'autres mots, on a plus d'argent dans nos poches, c'est en 2020 qu'en 2019, et à l'inverse, euh, on consomme moins. Par conséquent, donc, on s'est accumulé de l'argent dans, dans nos comptes euh, de, de, de Jardin, Banque nationale, etc. Euh, et c'est l'argent qui est là en banque euh, qui attend d'être dépensé pour la, dans l'année 2021. Alors, dès qu'on va sortir euh, de la pandémie qu'on va être euh, vacciné en grand nombre, ben là, euh, on, il est fort possible que euh, tous ces gens-là, vous et moi on décide de se défouler un peu puis de le dépenser cet argent supplémentaire-là qui nous, nous est arrivé par la grâce de Dieu. ben pas de hmm. Dieu, mais du gouvernement fédéral.
2: <rire> la grâce de Justin, <rire> disons ça comme ça. Euh, en même temps, on le sait, euh, au, au Canada et euh, au Québec, le taux d'endettement des ménages est quand même assez élevé. Je pense la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, c'était quelque chose comme 150 Donc, pour pour chaque tranche de 100 qu'on oui, a, on je, en dépense... Vous
3: avez absolument raison.
2: Oui. – Voilà, on euh, en dépense les, 150. – Les ménages sont oui.
3: endettés, mais euh, les taux d'intérêt sont au plancher, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mm -hmm. été si bas depuis 100 ans. Hum. Par conséquent, même si, mettons, dans les 20 dernières années ou 25 dernières années, euh, les, 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 le, le, le rapport entre la dette des ménages et puis leur revenu disponible a doublé, Mettons, vous parlez de 150 alors il y a 25 ans, c'était 75 Donc, euh, effectivement, vous avez raison, la dette a doublé, mais les taux d'intérêt sont trois fois moins élevés. Mm. Mais, et ce qui est important pour votre budget, c'est pas la dette comme telle, c'est les, les intérêts. C'est ce qu'elle nous coûte. Les charges d'intérêt que vous avez mm. à payer euh, dessus chaque mois ou chaque année. Et, par et, et quand on regarde le poids de, de, de ces charges d'intérêt-là qu'on a payées, du service de la dette des ménages, ça a baissé, c'était 10 de leur euh, revenus disponibles il y a 20 ans et maintenant c'est seulement 6 En d'autres mots, malgré le surendettement. Euh, ça coûte, cet endettement-là coûte moins cher aux ménages aujourd'hui euh, qu'il y a 20 ans. Et c'est pour ça que, malgré qu'on on, on crée de l'inquiétude à toi et moi en disant « Mon Dieu, on est rendu à 150, 155, 160 », qu'en réalité, euh, il ne se passe rien et puis les ménages continuent euh, d'avoir des budgets qui, qui leur permettent de joindre les deux bouts.
2: On a beaucoup entendu parler, surtout au début de la pandémie, euh, les, les oiseaux de malheur nous annonçaient des faillites à plus finir. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a vu, M. Fortin?
3: Oui, il y a eu, euh, y a eu, bien, des, y a eu bien des faillites. Euh, à peu près le tiers des entreprises ont fait des mises à pied. Euh, 40 des entreprises ont eu une chute euh, de leurs revenus de plus que 20 et donc, ça a été très dur pour les entreprises, là. T'sais, les, ces, ces gens-là qui, qui, euh, qui, qui gèrent des entreprises, surtout, évidemment, dans certains secteurs qu'on connaît, là, comme euh, la restauration, l'hôtellerie, les loisirs, les spectacles, nos mmh. amis euh, dans le monde artistique euh, et culturel, euh, eux, euh, ils ont vraiment euh, été frappés très durement. Euh, par contre... Euh, euh, le retour de, de l'économie, euh, si on se met, nous, de notre côté à dépenser l'épargne forcée mm -hmm. qu'on a accumulée dans la dernière année, ben là le, il va y avoir un retour des affaires. Peut-être qu'on va aller même euh, au restaurant au, plus fréquemment euh, dans les, les six derniers mois de l'année euh, 2021. Parce que on va se dire ben là on va se reprendre on oui, va Oui. On va rattraper le temps perdu. Peut-être oui. que ben en tout cas écoutez là je ne vais pas faire de prédiction, là faut être prudent là-dessus là mais donc c'est pas impossible que ça ça revienne euh, euh, les affaires plus vite que même pour ces gens-là dans, dans les secteurs les plus euh, touchés par euh, la récession.
2: Rapidement euh, M. Fortin vous nous avez parlé vous avez dit à quel point le gouvernement euh, est et fédéral et provincial, en fait, les deux, les deux paliers de gouvernement avaient surcompensé. Euh, oui. Ce que ça veut dire, évidemment, au bout du compte, c'est que ce n'est pas très sain pour les finances publiques.
3: Oui et non. C'est-à-dire, oui, euh, il y a des gens qui ont reçu plus d'argent que normalement on aurait jugé bon là, de leur envoyer. Cependant, mm -hmm. le fait que ça a mis de l'argent dans leur compte de banque, euh, C'est comme, euh, il, va, il, va, il risque d'y avoir un effet favorable décalé, c'est-à-dire dans la deuxième partie de cette année-ci, mmh. où ces gens-là vont le dépenser finalement, cet argent-là, et vont faire tourner l'économie plus vite. D'autre part, les, les énormes euh, déficits euh, qu'on a euh, encaissés au niveau gouvernemental, mmh. surtout au niveau fédéral... Hein, euh, oui. C'est 400 milliards à presque euh, cette année-là qui a été annoncé par Madame Freeland. Ça Méditer vous inquiète pas finances. ça Oui, c'est ça. <rire> ben, 383. Là, on est. c'est possible qu'elle annonce 400 ou plus parce que on a eu encore une, euh, une un, des, du confinement euh, euh, ces, ces derniers mois. En tout cas, de toute façon, euh, cet, cet argent-là euh, oui. ne coûte pas très cher au gouvernement fédéral à, à financer parce que les emprunts, mettons, si on, si on emprunte 400 milliards à un taux d'intérêt qui est peut-être autour de 1 bien, ça ne leur coûtera pas plus que 4 milliards par année sur bon. un budget de 350 <rire> milliards. C'est bon, c'est bon. On va se quitter là-dessus, M. Fortin. Les taux oui. d'intérêt très bas euh, sont un énorme avantage pour. Ouais. Euh, pour euh, les gouvernements, puis pour les contribuables aussi, évidemment, euh, oui. et ça va faire en sorte que ce ne sera pas nécessaire pour eux euh, de nous planter dans une période d'austérité comme on a connu au Québec euh, sous le gouvernement Couillard euh, en 2014 à 2016.
2: Ben, j'aime beaucoup votre optimisme. Et puis, de toute façon, si on paye une hypothèque, non, on, pas de on le sait bien. C'est du réalisme. Non. Oui, oui. De la lucidité. Du vous avez raison. Vous avez <rire> raison. Alors, le, l'économiste réaliste, Pierre Fortin, chroniqueur en économie à l'actualité et professeur émérite de sciences économiques à l'UCAM. Toujours intéressant de vous parler et d'avoir euh, votre perspective sur les choses. Merci, M. Fortin.
3: Au plaisir, Mme le Rocher.
2: Sur une note positive, donc, se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Joanie Henry. Merci à William Boivin. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine. Cube Radio.